0: Donc, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on se rapproche, mamache, 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 de la fin du livre de Shemot. Après, il faudra qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut faire le livre de Vaïkra Est-ce qu'on veut faire autre chose Quoi qu'il en soit, nous sommes au chapitre. Hein oui. Chapitre Lamed Chet, verset Kaf Aleph. Ou alors, page 176, pour ceux qui ont les petits livres blancs.
1: Ouais. Dis-nous le chapitre et le... J'ai dit, dit Non, en français, pour nous autres, Ah, pour
0: euh, nous autres pour gaulois Eh bien, chapitre 38, verset 21. Ou alors, je peux aussi te dire que c'est le début de la paracha de Pécoudé.
1: Ah, ben voilà
0: Voilà, ça marche aussi. Ça aide et bien voilà. Donc, nous sommes donc à la fin donc du livre de Shemot, on a terminé la construction du Mishkan. Ça y est, c'est fini. Et donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste à faire Eh bien, le compte-rendu du travail bien fait. Voilà, nous allons devoir rendre des comptes sur tout ce que les Bné Israël, ils ont donné. Et la première question, c'est la main. Quoi On ne fait pas confiance... Oui, pourquoi bon, On ne fait pas confiance à Moïse. Pourquoi est-ce que maintenant Moché doit rendre des comptes sur ce qui s'est passé
1: Eh bien voilà, pour donner l'exemple pour ses successeurs, les Parnassim dans toutes les générations... Il faudra
0: toujours rendre des comptes voilà. pour euh, que si jamais il y en a un dans l'époque future qui n'est pas ultra, ultra honnête, mmh. alors... Euh, non, non, okay. non Idéalement je dirais, je dirais. Idéalement tu m'as demandé, écoute, si tu as envie de participer au Mishkan, participe. Il ben, n'y a pas de raison que je te fasse pas confiance. D'autant plus que, ben, on voit bien que le Mishkan a été fait. C'est pas comme s'il avait pris l'argent et est parti avec.
1: Ben, dans toutes les histoires de corruption, le travail, il est fait.
0: Mais on a gardé une grande marge. Hein non, il y a des histoires où aussi où le travail n'est pas fait. J'ai entendu euh, une histoire, là, ce Shabbat, à la synagogue, comme quoi il y a quelqu'un qui a organisé un Pessah au Maroc, et quand les gens sont à... là, là, cette année, et les gens sont arrivés RF Pessah, et il n'y avait rien, en fait. Il
1: ouais. ouais.
0: n'y avait rien, c'est fantastique. Le mec, il a pris, euh, je ne sais pas combien de personnes avaient commandé, avaient payé. Alors, euh, je me demande, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ce soir, c'est Pessah, t'es au Maroc et il n'y a rien de prévu. Il y a la communauté. En tout cas, tout ça pour dire que, évidemment, quand il y a des gens qui sont corrompus, des gens qui, que tu soupçonnes, mais là, c'est moché. Mais là, c'est moché, mais justement, rappelez-vous qu'on a dit qu'il y avait une séparation entre l'idéal de la construction du Mishkan dans les parachutes de Terumat et de Savé et la réalisation concrète après l'épisode du Vaudor. Et donc, après l'épisode du vaudor, on est bien obligé de demander un compte-rendu pour montrer qu'on est honnête. D'accord C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est plus dans son idéal de perfection, mais il a montré qu'il peut tomber également. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit, Elle est pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edoute. Voici les... Compte rendu du Mishkan, le Mishkan du témoignage. Et là, il bah, y a un Mishkan en trop. Ah oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire « pe oui. est pekoudé Mishkan Haedout » Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire simplement « Voici le compte rendu du Mishkan, du témoignage » Pourquoi est-ce qu'on me dit deux fois le mot Michigan, Elle Mishkan ?« Ele pekoudé à Mishkan »?« Mishkan Haedout » pas shoot. Le Mishkan, c'est l'ancêtre du Mikdash. Et quand on parle du Beta Mikdash, du temple, le tabernacle, quel est le rôle du tabernacle? Quel est le rôle du Mishkan? Quel est le rôle du Beta Mikdash? Eh bien, d'après notre Parasha, on voit que le rôle est double. D'un côté, il vient faire l'épée coudée, et de l'autre, il vient servir de témoignage. D'un côté, il sert de compte-rendu de ma relation avec Dieu. D'un autre côté, il témoigne de ma relation avec Dieu.
1: Et toute la question de sacrifice pour pardonner les fautes, etc. A...
0: Bah, la, la, je ne sais pas encore. C'est vrai qu'on m'a parlé d'un misbéach. Mais on m'a pas encore expliqué qu'il y avait des sacrifices expiatoires. Ça, on me le dira dans le livre de Veïra. Mais je ne le sais pas encore. Mais je vois qu'il y a deux dimensions de Holzot, l'une qui sert à faire un compte-rendu, qui montre quand même une chute euh, de la confiance, de la relation, et une autre qui montre qu'il y a la relation. C'est ça Maintenant, c'est ça tout le truc. On vient de sortir de Pessar et on a chanté la chanson "Dai Aïenu. Aïe te rappelle Oui et comment ça finit d'aïdaïenou comment ça finit ah oh. nous
1: si euh, si on était rentré
0: en Eretz Israël et qu'on n'avait pas construit le bêta frira mm -hmm. C'est si nous on n'avait pas construit aussi. il nous a fait rentrer en Eretz Israël et le bêta frira d'aïdaïenou donc, ok, si nous n'avons pas construit le Beth Amikdash, dayez Et après, on fait quoi dans l'aggada
1: Ensuite, on refait toute
0: la liste. Ah, on redit. Pourquoi on redit On redit pour arriver à la fin qui change. Puisqu'on nous dit Alakhat kamavechama tova uqvula u muhupelet lamaqom aleinoucheh, toute la liste. Ve banalanou et beta bechira ou betamikdash ça dépend des versions de agadot. Mais c'est quoi les deux derniers mots
1: mais le chaper, alors, le
0: coravonotène. C'est ce que je dis. Ah eh oui, mais bon, la Haggadale a été écrite après le livre de Vaïkra, oui. Donc elle, elle, a le droit. -dire... Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Bet Amigdash il est là parce qu'il est là, ou il est là pour les chaper Il est là parce qu'il y a un problème dans ma connexion avec Dieu, donc j'ai besoin d'un truc concret, physique, ou il est là pour témoigner de ma relation avec Dieu c'est tout toute la dualité du Beth Oui, il a et ce rôle-là à remplir, et ce rôle-là à remplir. Lorsque je ne suis pas au niveau, alors pour moi, je vais amener un korban Khatat. Lorsque je suis au niveau, je vais amener un korban toda, ou hola, shlamim. cest Donc, il y a ces deux dimensions dans le Mishkan. Elle est pekoudé à Mishkan, tzatcheni, Mishkan à D'accord Pukad Alpi Avodat Donc qui est le chef de chantier du Mishkan? Moi je croyais jusqu'à présent que c'était Betzalel oui. Benuri Benchur Yehuda et son adjoint Aoliyav Ben le Lemate Dan. Je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas eux les responsables du programme. Eux ce sont les contremaîtres les architectes. Mais qui est l'entrepreneur responsable de la construction du Mishkan Alors Moshe c'est euh, le commanditaire. Mais qui est l'entrepreneur Itamar Itamar, Ben El et, Hazar. Et Itamar Ben Aaron C'est oui, oui. ça Attendez j'ai pas compris. Itamar est le responsable de la construction du Mishkan. Qui devrait être responsable C'est Lazare. Et Lazare, c'est le grand frère. Donc si déjà on donne à un Cohen de gérer tout ça, c'est Lazare. Il ne peut pas, il est déjà occupé. À quoi À apprendre. À apprendre à être le futur Aaron à Rona Cohen. Donc Itamar, c'est lui qui est le responsable de tout ce qui va se passer. D'accord Ou Betzalel ben ben le il y a précision là. C'est pas J'ai pas compris.
1: Pourquoi il marquer
0: être c'est ça que tu veux que tu demandes Je
1: voulais
0: ah, tu veux l'hydroche et tim Effet. Tu sais ce qui s'est passé le dernier qui a voulu faire ça Chad Mechachme à Gamara. Voilà, Doresh et Kolah et tim chez Il a dit, c'est les rabotes. Et c'est les rabotes. Je vois qu'il y a marqué et, ça veut dire, il y a un truc en plus. Mm. Ok Et jusqu'à ce que. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi J'ai reçu Hachem mm. et Moshe. V'est Aaron. Et c'est les rabotes. C'est rajouter quelque chose en plus qui n'est pas marqué. Jusqu'à ce qu'il arrive au Passook. Et Elle dit Ah non, on ne peut pas les raboter. Rabot, bah, si il faut craindre Dieu. Mais tu dis Et ça veut dire en plus. Donc quoi, il y aurait quelqu'un en plus que Dieu. Et donc il dit
1: non,
0: dire, Qui c'est qui a répondu C'est Rabbi Akiva. Rabbi mm. Akiva, il vient derrière et il dit Non, Et c'est le rabot et mm. Ah, arrive le rabbi de Ishbitzer. Mm. Et il dit Mazé, c'est-à-dire que gam les Dalmideschamim doivent lire à Et Hachem. Et HM le Echatira. Et le Rabot Talmidech Hamim. Qu'il n'y a pas que toi qui dois lire à Echachem et la gamme Talmidech Hamim. D'ailleurs, quoi qu'il en soit, les amis, il euh, y a et donc à Oliav. On a expliqué, on le redit, pourquoi est-ce qu'on a besoin et de Yehuda et de Dan, c'est-à-dire et de la tribu de Yehuda et de la tribu de Dan. Nous dirons à Rachid, il le Midrash, qu'il en le Hamé ou l'éché Bashvatim Yehuda il n'y a pas de plus élevé que la tribu de Yehuda et de plus bas que la tribu de Dan c'est élevé et bas élevé dans sa relation à Dieu et bas dans sa relation à Dieu, élevé dans sa prise de responsabilité sur le peuple juif et bas dans sa prise de non responsabilité du Amisraël et donc on a besoin des deux c'est-à-dire que Ils personne.. Ça... Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial Dans le, le, la disposition des Mahanoth, mm. c'est eux qui sont en dernier. Okay. Ceux qui ferment la marche. Et nous dit le Midrash qu'à Anan, aya à Yapolet-Otam, que la, les nuées les... avaient tendance à les faire sortir... C'est-à-dire la nuée avait tendance à aller plus vite que Chevet-Dan. La nuée, ce n'est pas, pas quelque chose d'anodin. Ça, ça fait référence directement à la volonté divine. Et donc, il semblerait qu'ils ont un problème d'être rattachés à Israël. D'ailleurs, ils ne vont pas être exilés. Dans où est-ce qu'ils sont, sont censés être Ils sont censés être à Tel Aviv. Ils sont censés être dans le gouche d'Anne. En fait, c'est Tel Aviv, Roulon, Ramadgan, Benébrak. C'est là-bas, Dan. Mais nous, on va les retrouver dans le Tanar, dans le Nord. Pourquoi Parce que dans le dire en Sefer ils n'ont pas réussi à bien s'installer eh, Begoujdan. Donc ils ont été conquérir le nord. Ils sont passés dans le nord. Tov, nous, c'est le Makara. Eh bien, bien plus tard, il y aura une Milchama entre Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda. Eh et oui, quand vous, il y a eu le schisme entre les deux royaumes, eh ben, on n'a pas toujours eu des bons rapports entre le royaume d'Israël et le royaume de Et donc, euh, le roi d'Israël a lancé une guerre contre le roi de Yehuda, Il a demandé l'aide des Chevet-Dan, parce que c'était des bons combattants. Et ils ont refusé. Jusque-là, c'est ce qui a marqué dans la Torah. Enfin, dans le fermer la Mais le Midrash nous dit, OK, ils ont refusé. Et alors Eh bien, ils n'ont pas voulu rester là où ils sont, de peur qu'on les entraîne de force dans la guerre. Et donc, ils sont partis. Ils sont partis où ben, Ils sont d'abord partis en Égypte. Ensuite, de l'Égypte, ils sont partis en Éthiopie. À l'origine du Nil. Et de là, ils sont restés. Et de là, au Xe siècle, il y a un voyageur de là-bas qui arrive chez les communautés, avec les, les, chez les géonim à Babylone. Et il va raconter qu'il est, il s'appelle Eldad, et qu'il est un descendant de la tribu de Dan. Et il va écrire le livre Eldad à dani Et c'est à partir de ce témoignage-là qu'on assimile les Juifs d'Éthiopie à la tribu de Dan. D'accord. Mmh. Bekitsur, donc on a besoin et de Yehuda et de Dan on voit que Betzalel est responsable des gros travaux Aholiav, lui il est responsable des matériaux d'accord donc on commence à faire le bilan, voilà tout ce que ça nous a demandé combien d'or on a eu besoin eh et ben on te dit vingt 29 kikar alors combien c'est 29 kikar est-ce que lui il le dit je m'en rappelle plus il le dit kikar shishimane ou manesh el kodesh kaful ya aré, kikar c'est kaf et kuf kaf mané va mane kuf kaf selay kuf he kaf sera selain ara kikar kodesh 3000 shekelim donc un kikar, c'est trois mille shekels. Pas shekels. Shekels. Mais, euh, la pesée oui. du shekel d'argent. La firar mana be purutot kola shekalim sheperutim mimignanam. Michochette à la fim, shem, magim, le kikar. Donc en fait, on est en train de nous dire qu'il y a une quantité assez énorme, euh, d'or, puisque chaque aden, combien de kikarim en tout, מונד ישרים ותאשא כיקר צאר. okay, c'est beaucoup. וקֶסֶף פְקוּדֵי אֶדְדָּה מֵאָקִיקָר וְאֶלֶף וּשְבָעָה מָה וְחַמִישִׁים וְשִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל אֲקֹדֶשׁ. combien avait d'argent? mille. hein? m'a kikar v'elef il y avait 100 qui et encore 1775 euh, euh, Donc là, on a beaucoup plus d'argent que d'or, évidemment. D'où provient tout cet argent là? Que chaque juif il doit donner un demi cycle d'argent tu mets tout ensemble ben voilà ce que ça fait ok donc on te dit à quoi a servi l'argent il a servi un et deux il a servi, comme j'ai dit, au Adanim. C'est un socle sur lequel on pose des poutres. D'accord OK. Le reste de l'argent a servi à faire les boucles pour faire passer les Amoudim et les pouvoir les attacher les uns les autres. Une tenufa. Combien avait eu de cuivre? Une tenufa, kikar veal paim veal meot Donc là, il y avait shivim kikar, 70 kikar, 70 et 2400 shekel.
1: Je...
0: Oui, shekel, Parce que ça sert pas de melechet à Kodesh vayaz baet a denez pet ael moed, vet misbach a ne'rochet, vet mir'bar a nerochett a cherlo, vet a misberg. Ve aqua... quoi qu'est qu'on a fait avec tout ça? On a fait les ustensiles du misb, on a fait le misberg a et lé a misberg tous les ustencil du misb.t a denzer saviv, vet anezcharzer, vet toutes les. Eh, comment Aux on, on appelait ça des sardines. Les pieux qui vont nous servir à faire rentrer les, les pots au sol et que le, le, le vent ne les enlève pas sont faits en cuivre. Oumina terhelet, vear gaman, ve tola asu big des serad, les charrettes bakodesh. Donc, mina terhelet, oumina argaman, on fait les big des serad, maze big des serad, vea asu et big des akodesh, achar laaron, kachar s'y va, jamais de manger. C'est quoi ces habits dont on parle C'est les habits des coanim. Seulement très c'est quelle couleur
1: Bleu.
0: Bleu. Argaman c'est quelle couleur Rouge. Rouge Je comprends pas les habits des coanim sont quelle couleur
1: Blanc.
0: Alors euh... à quoi ça sert Ben il y a les alors oui il y a les habits du coanim gadon Nous. Oui non il
1: y a les habits dans
0: le Mishkan et les habits... Ah non, ça, ça s'appelle... Là, un... mon ami, tu es en train de proposer un détournement de fonds. Un abus de biens sociaux, ça s'appelle, mon ami. Tu es en train de me dire que c'est à moi de financer la garde-robe garde du quotidien oui. de M. Cohen quand il n'est pas au Migdash euh... <rire> Tu serais Cohen, par hasard Non, pas du tout. Ah. Non, mais c'est ça que tu me dis. Tu me dis qu'il faut qu'on finance aussi leur garde-robe de, de, de quand ils vont Shabbat euh, pourquoi, chez leurs amis pourquoi
1: pas leur euh,
0: alimentation et pourquoi pas leur alimentation tant que tu es hein ils ont pas assez avec les maintenant de Ouna que je dois aussi leur donner tout le reste oui je leur donne tout le reste je leur donne les fruits avec les bicourines je leur donne le, le, les céréales avec la, les minachot alors tu veux quand même pas que je leur donne aussi leurs vêtements bah ben non je leur donne pas leurs vêtements mais maintenant donc oui, on a besoin de très lait de Vargaman pour tous les habits des Kohanim. Il y a quoi Qu'est-ce qu'on utilise pour le très lait de Vargaman La ceinture. Dans la ceinture des Kohanim, il y a Trelet Vargaman. Ma. Oh, est bien. Quel est le problème
1: Quel est le problème non, mais on, parle, on parle spécialement de ces... Euh de ces couleurs, pour oui. un petit, euh, un petit élément de leur, le habillement, le habillement, de leur habillement et
0: le reste Le reste, c'est en blanc. Oui, c'est béguet de pichetane.
1: Pas...
0: Non, mais Ça ne coûte rien, le pichetane. Ah bon okay. Non, aujourd'hui, nous, le lin, c'est très cher. Mm. Mais à l'époque, le lin, hein, c'était quelque chose qu'ils ont pris en, en quantité astronomique de l'Égypte Donc, ce n'est pas ça les... Les, 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 les trucs euh, précieux alors que Trellet-Vergaman ah. c'est-à-dire donc on te dit et Trellet-Vergaman c'est que les habits sont en pishtan et le trelet il est en Tsemer comment faire ça s'appelle chatnez on n'a pas le droit de mélanger un habit de lin et un habit de laine on n'a pas le droit à l'extérieur du bet le au bet on a le droit c'est-à-dire que les habits des Kohanim, ils sont faits de chatnez Bon, tout, va bien tout va bien, ça dérange personne. personne. D'accord. Bon, bah alors euh, si ça ne vous dérange pas, on ne saura pas pourquoi, euh, <rire> puisque vous ne posez pas la question. Alors euh, c'est que c'est clair. C'est interdit le châtaignes. On n'a pas, pas de mélanger le lin et la laine. Stam
1: Il y a plein d'explications.
0: Ah, une.
1: L'animal et le végétal.
0: On n'a pas ah. de mélanger l'animal et le végétal parce que.
1: C'est deux mondes différents.
0: Donc, c'est vrai que dans mon assiette, il n'y a aucun problème. Euh, je peux les réunir euh, de la méradrine.
1: Tu prends des steaks frites,
0: toi Et Je prends des steaks frites. Je prends, même avec plaisir, des steaks frites. Abotai, la Torah, je ne cesse de vous le dire, nous, on l'a reçue aussi, mais à la base, elle a été donnée aux, aux Israël qui sortent d'Égypte. Quand tu dis à un juif d'il y a 3500 ans qui sort d'Égypte, qui a passé 210 ans en Égypte, tu lui dis on a parlé de mélanger le lin et la laine, les choses sont évidentes. Arrête, le lin, c'est le matériau de base pour les vêtements en Égypte. La laine, c'est le matériau de base pour les vêtements de ceux qui sont des bergers. Les Hébreux sont des bergers, c'est en tant que tels qu'ils sont arrivés en Égypte. Or, c'est à l'inverse, les Égyptiens ne sont pas bergers, qui kol C'est une abomination pour eux. Donc, les Hébreux sont habillés en laine, les Égyptiens sont habillés en lin. Quand on te dit, en sortant d'Égypte, tu ne mélanges pas le lin et la laine, ça veut dire que tu n'as pas à de faire d'assimilation de culturelle. Il faut bien marquer la différence. Au Beth amigdash tu comprends que vu que tu es à l'endroit où tu dévois la Kadosh Bohroum, il y a oui des passerelles à faire. Parce que tout n'est pas à jeter dans l'Égypte. Donc, ce qui est interdit à l'extérieur du Beth amigdash va être permis à l'intérieur du Beth amigdash okay יnez zaav את פחיא zaav וקיצץ פתילים לאסוד בתוך החילת או בתוך הארגמנ או השני או בתוך השיש חושב donc là on fait quoi on fait le ephod ça ephod la c'est
1: Péctorale.
0: Non, ça c'est le choshen. Mm. Le efot, c'est ce qui va permettre de tenir le, le choshen. C'est l'espèce de euh, gilet mm. sur lequel on va pouvoir accrocher hein, le pectoral. OK mm. C'est-à-dire que c'est en fait un gilet qui n'est pas... c'est pas un gilet qui est fini. C'est-à-dire que quand il n'est pas sur toi, il est en deux parties. Il y a une partie là, une partie dans le dos, et c'est relié. Non, mais tu ne peux pas le mettre comme ça. Parce qu'il est relié, en fait, la partie de devant et derrière est reliée par des cordes. OK Qui ne sont pas euh, tout le temps mises en place. Quand on le met au Cohen, il est relié par des cordes, et il a sur les épaules deux pierres avec les noms des enfants d'Israël. Six là, six là. D'accord Qui porte le poids des béné Israël sur ses épaules, ce n'est pas seulement une, une figure de style. Euh, c'est ce que je viens de vous dire Ces deux pierres qu'il a sur les épaules d'accord elles sont là pour rappeler aux Cohen qui bossent pour les Bnei Israël et aux Bnei Israël qu'ils ont envoyé le Cohen pour eux d'accord ויאס את החושן, מהאש החושב, כי אפות זה אב תחילה דבר שני וшеיש מזער. cette fois on fait le pectoral à chosen. Ravua ayak kaful et a chosen, zer et orkav, zer et orkav kaful, vaymalu bo. cest à qu'il est, il est, d'abord il est carré et il est surtout kafoul cest qu'il a une double épaisseur. C'est pour que tu puisses y incruster les pierres. D'accord Va emalu aven il y a quatre colonnes de pierres. Tour odem pitda ou baraket, tour atura 1. Va tour achni nofer sapir veyalom, va tour shlishit lechem shvov vechlama, va tour rviit tarshish shoam veyeshev. Pour j'ai pas traduit les noms des pierres précieuses parce que je sais pas comment ça se traduit en français. Je suis très mauvais en pierres précieuses. Euh, voilà. Vous pouvez demander au raf Google, il va vous dire les noms des pierres précieuses en français. Moi j'y connais rien.
1: Hein?
0: Bah, le Rav Google va certainement te ramener à but du Rabin. La vérité, c'est que je ne sais pas, je, je suis mauvais en pierres précieuses. Donc je vous invite à et vous aussi, à travers le monde, à aller vérifier
1: sur le site
0: Seferim Certainement, certainement. Mais ils vont certainement me donner des noms tellement scientifiques de la pierre qu'on va toujours, ça ne va pas nous aider, quoi. C'est très possible. En tout cas, al ben al ish al Donc il y avait sur les pierres qui sont sur les épaules, on a dit, il y a 6 et 6 des noms des béné Israël. Sur les pierres du pectoral, sur chacune des pierres, il y a un des noms des béné Israël. Hein euh, oui
1: Est-ce que les pierres, tout ça, les explications, ça n'avait pas été expliqué dans le roman Qu'est-ce que c'est voilà.
0: Qu -ce que, que ces pierres aussi On a dit, c'est quoi ces pierres
1: D'accord, mais enfin, plus, plus dénats, pas. Le, je veux dire, par exemple, donner plus de détails. Par exemple, le rachis, par exemple, il n'y en a pas. Ben, c'est ça. Parce que, ça, ça, il a Ah, expliqué là-bas
0: ouais. non. non. Enfin, pas que je me souvienne, on peut aller retrouver. Mais je me souviens pas qu'il avait donné les explications. Attends, à peine de. T'as te 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 ça attends attends, attends. Euh... אז, זה תהליך הפורד, באתה מחכים? פרק אחד, פרק אחד, כותי דים? מה זה קורה? ובאתה משחק בתודה, שתי שורות, חושהה למשпат, זה, פרק אחד, אוקיי? Est-ce euh... que Rachid nous parle des pierres Pas vraiment, hein Pas vraiment, mon ami, hein Désolé. 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 Elle m'a laissotte. Et donc, il va falloir que tu demandes à un spécialiste des pierres euh, pourquoi celle-là est plus propice à telle ou telle tribu. Je t'avoue que Katonti Miladat. Je, je ne sais pas. Voilà, je, je fais état ici de mon ignorance totale euh, face aux pierres. Euh, voilà. Comme diraient euh, nos maîtres dans le Talmud, Makom inartilcha ha bo je t'ai laissé une place pour que tu amènes tes Hidushim à toi, c'est pour ça que dans les Hidushim il y a un peu de place en blanc là c'est pour que tu puisses écrire ton commentaire de la Torah pas dans le Sefer Torah c'est compliqué après il faut effacer c'est compliqué alors on revient vayasu gavlout ma'ase avodza ויה שתי משבצות זהב ושתי תבאות זהב, ויתנו את שתי התבאות על שתי הקצות החושן. ויתנו שתי od זה'av על שתי תבאות על קצות החושן. donc on a également des boucles cette fois en or qui vont pouvoir rattacher le crochet. et chete ketsot shete'avotod natenu al shetea mishbetsod veitenu mal ketsfot ha'eifod el mul panav. ויעשו שתה את הבאות זהב וישימו על שתה כצות החושן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה. ויעשו שתה את הבאות זהב ויתנו מלשתה כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחבחתו ממעל לחשב האפוד. וירקסו את החושן le ephod et le choshen ne doivent faire plus qu'un ils sont accrochés l'un à l'autre avec un fil de trélette c'est à dire un fil de laine qui a été teint avec le trélette c'est à dire le trélette on avait expliqué qu'est-ce que c'est plus si on avait expliqué Trélette, comment est-ce qu'on fait le trélette C'est cette espèce de chilazone. C'est un animal euh, qui produit cette couleur-là. Il y a plusieurs avis qui ont été émis pour dire qu'est-ce que c'est le trélette, le khilazone. Euh Le rabbi de Radzin, il y a une centaine d'années, a proposé la mini pieuvre qui s'appelle Dionon, qui relâche un liquide bleuâtre euh, et qui pense que c'est ça le trélette.
1: Ils ont fait un jeu depuis... Ils ont quoi Ils ont
0: fait un jeu sur depuis... Ah ouais Non. Ah. Aujourd'hui, personne ne pense que c'est ça, le trélette. Il y a eu un autre euh, avis qui a été amené par le rave Herzog, que le trélette serait un espèce de petit mollusque euh, qui ressemble à un tout petit coquillage, euh, mais ça ne semble pas non plus être vers là qu'on se penche. La majorité des avis aujourd'hui rejoignent l'avis du Machon Amigdash qui pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle en hébreu Argamon keikotim, qui a un nom extrêmement imprononçable en français qui est une espèce de coquillage mollusque à pic que tu enlèves l'animal d'intérieur est à l'intérieur tu l'écrases et ça fait une pâte violette que lorsque tu fais sécher au soleil elle devient très laite. C'est euh, on a retrouvé au large de Hako, dans les foules archéologiques, un endroit qui est le même endroit qui est mentionné dans la Mishnah, où la Mishnah nous dit que c'est là qu'on faisait le ben On a retrouvé euh, des, 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 des milliers de coquilles de ce coquillage avec le même trou au même endroit. Ça semble correspondre euh, à ce que nous enseigne la Mishnah. Donc, il semblerait que ce soit bel et bien ça, le treillet Non, c'est un animal pas caché, hein ben,
1: oui.
0: Comment ça se fait qu'il peut participer au Kodesh Parce que si c'est le bête il doit pouvoir élever toute la création. Pas que les choses que moi je vais manger. En Arab, je ne peux pas le manger, mais je peux l'utiliser.
1: C'est pas le bleu qu'on a sur le
0: Si, Oui, mais je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir du bleu à l'extérieur du bête du bleu, pas
1: Enfin, en un pas
0: mais encore une fois, le bleu pas cachère, tu le manges pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'élever euh, par la nourriture des choses qui ne sont pas cachères. Mais on peut les rattacher à la sainteté par d'autres moyens. En l'occurrence, les titites. Il y, y a plein de choses comme ça qu'on va utiliser qui ne sont pas euh, des animaux cachères mais qu'on va utiliser pour faire autre chose. Euh... Ok. Vaya souche te a ta zon a dit. Kachotte et mon Ok. Vaya se te me il ephod. Ma se oreg. Kelil te khelet. Ma c'est me il a ephod. Ça c'est uniquement. De toute façon on parle là en ce moment que des habits de Cohen Gadol. C'est le grand manteau qu'il a au-dessus des habits de Cohen normal. Ok. Euh. Oreg. Kelil te Donc lui aussi il est fait de manière euh, entremêlée, très lent vers Gamal. Il a une ouverture, ce manteau, qui ne doit pas pouvoir être déchiré. Donc ça veut dire que c'est pas un truc que tu clipses. C'est fait avec une forme qui est déjà finie. Donc, il y a, en bas du mail, soixante-douze clochettes alternées, soit en forme de cloche, soit en forme de grenade, en or euh, qui entoure le Kohen Gedan. Là, ma 72, c'est pas marqué 72 ici, c'est marqué rien du tout, mais c'est d'après eh, l'enseignement de la Kabbalah, Betsirouf, Fautiot, de Shem, C'est par rapport au nom divin. D'accord euh, Ok. Voyasu et ta kuttonot, shesh ma oreg le haron ulvana. Mazakutonet, là, c'est déjà les habits de tout le monde. C'est la tunique. Léaron ou le Et V'est mitznefet mitznef et chèche. V'est pas à réamigbaot. Chèche. V'est michne seabad. Chèche mozzar. Donc il faut faire le chapeau et les pantalons. Enfin, le pantacourt. C'est pas un pantalon, c'est un pantacourt. Il arrive au mollet. Bermuda. On avait ça un bermuda Bermuda, c'est pas au-dessus du genou il y a donc un fil qui va accrocher le tzitz à la mitznefet sur le euh, sur le, le turban sur le chapeau est-ce que le tzitz il est que en mode diadème ou est-ce qu'il est entier est-ce que c'est une couronne et donc c'est pour ça que le Mahon Amigdash ils ont fait les deux versions une version couronne et une version diadème c'est à Va tekel kol avodat mishkan oel moed veya'su béni Israel kchol asher tiva ashem et moshe ken asu toute le, la construction telle qu'elle avait été demandée par Kadosh Baruch Moshe a été réalisée. je sais pas si vous avez remarqué il y a une phrase qui des comptes depuis le début de la paracha, euh, on nous dit qu'à Tziva Hachem et Moshe", euh, on l'a lu déjà au moins 5-6 fois. Et ça va continuer dans la suite de la paracha. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir sur cette phrase qu'à Hacher Tziva Hachem et Moshe", autant de fois Et comment on va se terminer la conclusion du Sefer Shemot Eh bien, c'est ce genre de choses... Que nous devrons répondre la semaine prochaine, Razak ou